Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema tal y como aparece ahí el poder del Evangelio. Para poder comprender o ir comprendiendo un poco el mensaje de esta noche, debemos tener presente que poder y autoridad no es lo mismo, aunque van de la mano y casi es lo mismo. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha dado de su autoridad a cada uno de nosotros en el momento que le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas tenemos nosotros la autoridad y el poder que entre tantos significados se define como la fuerza o la capacidad para hacer un trabajo o poder realizar algo eso es el poder entonces el apóstol Pablo siervo de Jesucristo, llamado por Jesucristo, se encontraba fuera de la ciudad de Roma. Y aunque en Roma ya se estaba dando a conocer la palabra de Dios, pero según todavía no tenían lo que es, era en ese tiempo el Nuevo Testamento, estaban ellos estudiando, dejándose llevar por la palabra de Dios lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol le escribe a los romanos y la vida de este siervo de Dios peligraba en gran manera solo por predicar la poderosa palabra de Dios. Entre tantos problemas y luchas que este varón tuvo en aquel entonces por la gloriosa causa del Evangelio, escribe de la manera que nada lo iba a intimidar, que nada lo iba a detener a él en predicar, en escribir, en hacer llevar de alguna manera la palabra de Dios a los romanos entonces en medio de todo ese peligro dice porque no me avergüenzo del evangelio o también porque no me intimido porque no me acobardo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. El evangelio en un principio llegó a los judíos, pero llegó también a nosotros los gentiles, porque los judíos no le recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan. 1.12 pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre 
les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Evangelio es conocido también como las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Y el Evangelio es poder. Y por lo tanto, como es poder, tenemos que conocer ese poder. Tenemos que buscar ese poder. Tenemos que ejercer ese poder. ¿Por qué razón? Porque hay almas que salvar. Hay vidas que tienen que ser restauradas. Hay vidas que tienen que ser sanadas por el poder de Jesucristo. En el libro de Efesios, si usted puede, ubíquese. Capítulo 6, dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor dice que busquemos su rostro y su poder. Dios es todopoderoso. Y entre nosotros... Sabemos que entre más le busquemos a Dios, mayor poder Él nos va a dar. Ya el poder de Dios está disponible para entregárnoslos a nosotros. Cantábamos hace rato y ahí estaba escondido su poder. En otras palabras, Dios no esconde su poder. Sin embargo, cuando el hombre que tiene el Evangelio, pero que no escudriña la palabra de Dios, que no se dispone a buscar a Dios como se debe, cuando encuentra algo sobrenatural, algo que él no ha podido entender, dice, encontré esto. Estaba escondido. Humanamente pensamos de esa manera. Pero es que ya Dios todo lo tiene. A disposición de su pueblo. Para que ejercamos el poder del Evangelio. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo servir a Cristo es un privilegio es un regalo no merecido que el Señor nos dio a través de la sangre preciosa de Jesucristo sin embargo en el caminar algunos en algún momento tendemos a ponernos un poco nerviosos en el sentido de que las fuerzas flaquean, e cae la debilidad, viene la duda, viene la enfermedad, viene la prueba, y algunos lamentablemente se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. Más vale que se arrepientan y se conviertan al Señor. No hay ninguna razón para que un verdadero Hijo de Dios se avergüence del evangelio quizás usted cuando viene a la casa de Dios 
tiene en cierta manera el temor, la vergüenza de que lo vean con la Biblia bajo el brazo. De que cuando se encuentra, cuando menos lo piensa en la tienda o en la calle a un hermano, le digan, hermano, ese, esa vergüenza, ese temor viene del diablo que lo quiere intimidar a usted. Pero usted se siente de esa manera porque no ha conocido todavía el poder del evangelio. Cuando uno conoce verdaderamente el poder de Dios que está en uno, uno no se avergüenza. Poder de Dios. Por tal razón, nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que cuando lleguen esos momentos difíciles podamos resistir con el poder de Dios. De lo contrario, si nosotros no estamos bien armados, vamos a caer, vamos a flaquear y posiblemente nos vamos a enfriar todo por no estar bien armados. Conocemos nosotros perfectamente lo que es la armadura de Dios y cómo funciona ello. Lo que pasa que lamentablemente no queremos nosotros hacer uso de esas armas. Hablando terrenalmente, cuando a un oficial, cuando a un policía, a un militar, a alguien que está haciendo guardia en una empresa, en una institución, que sé, por lógica le dan un arma. ¿Para qué? Para que cuide a lo que lo han, para lo que lo han contratado. No tiene que hacer uso de su autoridad. Se supone que conoce sus responsabilidades y sus derechos. Pero si esa persona se corrompe, hace un autorrobo, permite que alguien entre a robar, es ahí donde entra la corrupción. O únicamente llega el ladrón cuando la persona está dormida. O ve cuando vienen a robar, pero le faltó valor para ejercer su función. O únicamente no pudo usar el arma. Quizás le tembló la mano. Para levantar el arma. Quizás no tuvo puntería. ¿Qué sé yo? Nosotros como hijos de Dios. Tenemos hermanos. Que estar bien adiestrados. Porque tenemos nosotros que saber. Que el Señor nos ha entregado. Toda su confianza. Él nos ha entregado. De su poder. Y el pueblo. El hijo de Dios. Tiene que anhelar. Más de su presencia. Más de su poder en el camino del Señor, en el mundo espiritual, en las cosas, en el camino de Jesucristo, no hay por qué ser conformistas. No, en el aquí no debe de haber conformismo. Aquí nosotros tenemos que anhelar y anhelar 
y anhelar cada día más de su poder para que el poder del evangelio se manifieste poder de Dios aleluya queremos nosotros hermanos ver la gloria de Dios manifestada grandemente queremos nosotros ver la gloria de Dios todos los días en cada culto ¿verdad? creo que nadie ni modo pero el Señor hará aún aunque algunos sean incrédulos aunque algunos lo duden aunque algunos se opongan aunque algunos quizás no le busquen Dios es y Dios hará entonces, en cierta manera nosotros somos los que estamos limitando que el poder de Dios se manifieste. Somos nosotros, hermanos, que no nos ponemos bravos en el sentido espiritual y no agarramos las armas espirituales como buen soldado de Jesucristo. Solamente queremos estar durmiendo. Solamente queremos estar ahí suave. No, en el Evangelio se sufre, pero también se goza en medio de la tribulación. Porque hay almas que tienen que ser salvas, almas que tienen que sanar para que se conozca el poder del Evangelio. Poder de Dios. Estamos esperando posiblemente que venga el predicador de renombre para recibir el milagro de sanidad estoy esperando quizás que venga alguien y me ponga la mano para que me dé la profecía maldito el hombre que confía en el hombre Dios nos ha dado a todos de su espíritu todos tenemos el mismo espíritu la diferencia está en el poder. Ahí está la diferencia. Entre más le busquemos, más poder. Pero la autoridad, todos nos las ha dado Cristo. Miren que el diablo conoce del Evangelio, pero no tiene poder. Personas que han conocido del Evangelio, pero como no buscan a Cristo, no tienen poder. Nosotros tenemos el Evangelio y estamos buscando a Cristo. Tenemos el poder del Evangelio. Pero dicho poder no es para que yo, para que cada uno de nosotros solamente lo tenga encajonado no una luz no se puede esconder en el monte dice la palabra de Dios nosotros somos la luz del mundo y por lo tanto tenemos que alumbrar con la luz del evangelio en el libro de Levítico vamos para allá Capítulo 10, 
Versículo 8. En adelante dice, y habló, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo prófano y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El Señor les estaba diciendo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. También para poder discernir entre lo santo y lo que es incorrecto, lo que es inmundo. Desafortunadamente, cuando uno se descuida de Dios, cuando uno quita la mirada de Jesucristo, ya el corazón se empieza a turbar la mente, el pensamiento que debe de ser como la mente de Cristo. Empezamos a ver, a decir, a aprobar a enseñar, a predicar y a practicar lo malo que nos parece bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y eso tristemente se está dando dentro del pueblo de Dios, no en todo el pueblo de Dios, sino en parte del pueblo de Dios que ya no tienen el discernimiento para poder ver lo que es malo y lo que es bueno. Y si lo tienen, no tienen la fuerza suficiente para poder rechazar lo malo. ¿Por qué razón? Porque no están vestidos con la armadura de Dios. Por eso el Señor dice, fortaleceos en el poder de mi fuerza. Cuando nosotros nos fortalecemos en el poder de su fuerza, no necesitamos que alguien nos diga, no hagas esto, no hagas el otro. Nosotros mismos vamos a poder resistir. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso no nos da a nosotros luz verde para estar practicando el pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo. Si usted, si alguno de nosotros le hemos fallado al Dios, pidámosle perdón, pero no nos quedemos ahí sentados, no nos quedemos alejados de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que después de que fallas, que sientas vergüenza. Levanta tu cara, tu mirada, y di, Señor, perdóname, apiádate de mí, Ten misericordia de mí, te voy a buscar, te voy a servir, límpiame de todos mis pecados y lávame cada día más y más de mi maldad. 
poder de Dios. Bendito es su nombre. En el libro de Marcos, esa cita muy conocida, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán poder de Dios hermanos el hijo de Dios no debe de andar con miedo no debe vivir con miedo los hijos de Dios tenemos que hacer uso de la sabiduría que Dios nos ha dado. Tenemos que ser precavidos en todo. Pero con miedo, no. No puede vivir un hijo de Dios con miedo, con temor de que esto, de que el otro. No. Dios nos ha hecho valientes victoriosos en Cristo Jesús entonces ¿cómo es posible que si nosotros que conocemos que servimos a un Cristo de poder y que si a usted lo mandan y le dicen ¿sabes qué? les voy a dar un ejemplo que le diga a alguien ¿sabes qué? mira quiero que que quites la, la calavera, lo que llaman la santa muerte, quiero que la quites y déjate de ella. ¿Qué va a decir algunos o muchos? Ay, no, yo tengo miedo, eso. Ay, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿En qué estamos? ¿Acaso no tienes el poder de Cristo que te guarda, que te cuida y te quiere usar? Y Dios quiere glorificarse. Te quiere usar. Para que aquellas personas que están en tinieblas. Vean el poder del evangelio que Cristo ha depositado en ti. Pero como no tienes suficiente poder. Porque no haces bien uso de toda la armadura. Entonces te invade el miedo. Ay, y si me agarra hay un espíritu mientras pasas ¿cuál espíritu? nada de eso la sangre de Cristo nos guarda nos cuida nos protege contra todas las enchanzas del diablo no lo dudes es el poder del evangelio que es necesario dar a conocer 
ahí para allá. Que alguien diga, no, pues, oigo ruido en mi casa. Esto y que el otro, que me hicieron un mal. Ay, por favor. En pocas palabras, de una buena vez y que quede claro. La brujería en un verdadero hijo de Dios no impera, no tiene poder. Porque si tuviese poder, diga usted, entonces, ¿en dónde está la sangre de Cristo sobre usted? ¿En dónde? Explíquemelo. Pero cuando la sangre de Cristo está en nosotros y sobre nosotros, y nosotros los estamos guardando en obediencia a su bendita palabra, ni lo alto, ni lo presente, ni la muerte, ni ninguna cosa criada, ni por venir, nos podrá separar del amor de Cristo. Ningún arma forjada contra el Hijo de Dios prosperará. No debe de haber hijo de Dios con miedo. ¿En dónde está el poder del Evangelio que el Señor te ha entregado? Haz uso de la autoridad de Dios. Los cobardes no entrarán en el reino de, de Dios. Apocalipsis 21.8 Ahí comienza la lista de los cobardes, incrédulos, homicidas borrachos, todo lo demás, si no se arrepienten. Aquí hay que ser valiente, atrevido en el Evangelio. Y ahora, si usted tiene que orar por un enfermo, digo, hay que ser precavido, pero jamás miedoso. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y de dominio propio. Y voy aún más allá. Y si te encuentras con alguien que está endemoniado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al pastor. Pastor, encárguese de, de él porque yo estoy nuevo en el Evangelio. Yo no puedo. Ah, fíjese que yo no he ayunado mucho. Es más, yo no he ayunado. Ah, encárguese. No, entonces, y así de esa manera te quieres ir al cielo, de esa manera estás esperando el sonar de la trompeta. No nos engañemos, hay que estar vestidos, preparados, porque si estamos esperando de esa manera la venida de Cristo, imagínense, si las cosas mínimas. En ese sentido, no, no podemos hacerlas. No me considero pre estar preparado. Y digo, ¿me voy con Él? ¡Aleluya! Meditemos. ¿Cómo es que nosotros estamos preparados? ¿En ¿Cómo o en dónde están nuestros pies? Poder de Dios. Primera, primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Evangelio se enseña, se predica 
y se demuestra con el poder del Espíritu Santo, manifestando al Señor su poder, que las almas se salven, que se sanen, que se reconcilien, que haya paz, que tengan consuelo. Cristo, eso es lo que vino a enseñarnos. Él no solamente enseñó o predicó y ahí lo dejó así, sin obrar, sin manifestar su poder. El Evangelio, el poder del Evangelio se enseña, se predica y se demuestra con el poder del Espíritu Santo. No con palabras, no con palabrerías. Es una vergüenza, es una tristeza, es una pérdida de tiempo que algunos predicadores usamos el púlpito para llevarlos contándole mis anécdotas en mi viaje misionero, mi mala experiencia de niñez, y así me la voy llevando cuando el pueblo ha venido a escuchar palabra de Dios. Lo demás se puede decir quizás de manera corta, precisa, pero jamás un testimonio debe de hacer a un lado, desplazar el mensaje del reino de Dios, el mensaje de Jesucristo. El pueblo necesita palabra, el pueblo necesita ser enseñado, el pueblo necesita ver aún más el poder de Dios. Si alguien demuestra el poder de Dios, pero no se le predica, es un evangelio incompleto. Si se le enseña y no se le predica o se le demuestra con el poder de Dios, es un evangelio incompleto. El evangelio debe ser completo, no a medias. Por eso si usted en algún momento ha orado por alguien, supongamos en el trabajo, a ver, te dicen, ora por mí que estoy pasando este malestar, que me voy para mi casa porque me siento mal. A ver, a ver, venga para acá, vamos a orar. Usted ora por esa persona, para la gloria de Dios, quedó sana. Ok, no lo deje ahí, en su momento, en cuanto pueda, tampoco va a ponerse a predicar y dejar de trabajar, hay que ser sabios. Ajá. Pero en su momento, a la hora de la salida, a la hora del lunch, cuando pueda, o, o, o le dice, ¿sabes qué? Platicamos al rato, preséntele a Cristo. Que el que lo hizo se llama Jesús. Y que puede hacer algo más, y quiere hacer algo más, por la persona, salvarle de la condenación eterna. Ese es el Evangelio. El poder del Evangelio. Es necesario que sea, se siga dando a conocer en el libro de Hechos, capítulo 6, dice de la siguiente manera. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 
Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamaba, llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al mirar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, hermanos, la mirada habla más que los hechos en ocasiones. Porque el que sabe mirar, usted mira a alguien, aunque tenga toda la cara tapada, nosotros sabemos si esa persona está enojada o triste, si le estima o si le odia. Usted lo sabe. Ajá. Pero en él no vieron nada de eso. A pesar de todas las cosas, todas las falsedades que le levantaron a este hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Entonces vieron en él el rostro como de un ángel. De esa manera el Señor quiere que nosotros sigamos brillando. Y si alguno ha perdido el brillo, es tiempo de buscar de su presencia para que se vea en él manifestada la santidad de Dios. Moisés, cuando bajaba del monte, después de orar 40 días, él no sabía que su rostro brillaba, pero las personas que lo esperaban vieron en él el brillo de la santidad de Dios. Uno no necesita decir nada. El mismo Espíritu de Dios da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. No necesitamos andar gritando o pregonando. La luz de Cristo, la luz del Evangelio, habla por nosotros mismos. Y el poder del Espíritu Santo es el que hace la obra. Poder de Dios. Ahí un poco atrás, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos 
El Espíritu Santo en el momento que le aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Fuimos sellados. Y dice su bendita palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios al, por el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, Efesios 4.30. No obstante, necesitamos más. Necesitamos ese bautismo en el Espíritu Santo, cuya primera evidencia y única es hablar en lenguas. Lenguas humanas o angelicales. No por esa razón. No significa que nosotros no tengamos el poder de Dios. Tenemos el poder para que en su nombre se echarán fuera demonios. Se sanarán los enfermos. O cualquier cosa mortífera que se tocase no os hará daño. Y nosotros hemos estado dudando por mucho tiempo a cual Dios no le agrada. Porque estamos diciéndole Señor tu poder no impera en mí. Eso es lo que estamos diciendo. Prestamos más atención a la duda, a la voz del enemigo. Y el Señor Jesucristo está ansioso por hacer milagros de sanidad. Él lo quiere hacer. Pero hay una fuerza que se opone, el diablo, el enemigo se opone. Se levanta, siembra en usted, en su mente, en su corazón, la duda. Y le empieza a restar la fe de que nada pasará y de que nada hará. De que no vas a recibir mentira del diablo. Dice su bendita palabra, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Jesús es mi sanador. Aunque usted esté enfermo, dice Jesús. Es mi sanador, poder de Dios. Usted expréselo, aunque quizás todavía no haya recibido la sanidad. Expréselo, dele gloria a Dios, porque al diablo eso no le gusta escuchar. Al diablo lo que le gusta escuchar es que usted se esté quejando. Que usted diga, exprese que no tiene salud. Que no tiene solución. Que no tiene esperanza. Uh, con eso y para allá el diablo hace fiesta. Así, síguele, síguele. Eso es lo que yo quiero escuchar. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida. Y vida en abundancia. Déselo con fuerza. Poder de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, ven, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, van dos cosas de lo que le dije hace rato, el evangelio es enseñar, Predicar, manifestar y vivir. Entonces el que enseña y no predica. Predicar no significa precisamente estar aquí como ahora mi persona. Predicamos nosotros 
Con nuestra manera de vivir Pero también hay que abrir la boca Porque Cristo la tuvo que abrir Siendo el Hijo de Dios El hombre perfecto En el cual no se encontró pecado Porque nunca hubo pecado Pero Él tuvo que hablar Diciendo arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Y nosotros queremos decir Bueno porque vea mi santidad Que se convierta Por favor hay que abrir la boca Hay que hablar de Jesucristo ¿Acaso te estás avergonzando Del evangelio? Que no predicas Que no le hablas A alguien de Cristo ¿En dónde está el poder del Evangelio? Te falta valor. Te falta poder. Te falta coraje. Nos falta hacer uso de las armaduras de Dios. Bendito es su nombre. Tenemos que estar bien, bien preparados. Porque las acechanzas del diablo... Son constantes y Él, su arma más fuerte es la insistencia. Él no va a parar, dejar de insistir. Siempre está ahí insistiendo, duro y duro y duro y duro. Pero dice el Señor, resistir al diablo. Pero antes dice, someteos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Resistir al diablo y Él. Huirá de vosotros. No tenemos que decirle, lárgate, vete. No, aunque hay momentos en los cuales, en el nombre de Jesús, hay que reprender. Por lo tanto, si usted está teniendo un acoso de alguien que no conoce al Señor, solamente resista. Que así como llegó, se tendrá que ir. Y nunca más volver. Poder de Dios. Porque lo que no viene de Dios. Dios te lo va a quitar. Bendito es tu nombre Señor. Y ya quizás si no tienes el discernimiento de Dios. Ya estarás pensando. Ay eso no es. No, no, cual, cual. No te confundas. Ni se turbe tu corazón. Bendito es el nombre del Señor. Y sigue diciendo, y predicando el evangelio del reino, ¿ve? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí vemos bien claro en ese versículo lo que es el evangelio, enseñar, predicar y sanar. Así Jesucristo nos lo enseñó y como Él nos lo enseñó, Él quiere que seamos imitadores de Él. Somos nosotros los que a veces limitamos el poder de Dios en nosotros. Somos nosotros, hermanos. Jesucristo mismo no hizo más milagros. No porque Él no haya querido, sino por la incredulidad de algunos. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades. Y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aleluya. 
Él lo sanó. Entonces, lo que he observado, aunque quizás haya algunos otros casos en donde de Jesús fue, pero lo que yo he visto es que le llevaron a Él los enfermos. Hay veces que el enfermo no quiere ir al doctor. No quiere ir. Los familiares tienen que agarrarlo. Te llevo porque te llevo. Aquí te me vas a morir. Te llevo aunque tú no quieras. Otras veces, aunque el enfermo quiera ir, no puede ir. No puede quizás caminar. No se puede mover. Quizás está ciego. No puede conducirse por sí mismo. Depende de otra persona para que lo lleven al doctor. Pero si esa persona, independientemente de cómo esté su situación física, cuando pide ayuda de que lo lleven al doctor o a algún otro lugar, se le da. Y con más razón, cuando Jesucristo ve que la persona toma la iniciativa que da el primer paso de que quiere ser sana, entonces el Señor no limita su poder, porque Él hace con aquellos que vienen hacia Él. Él lo hace. No obstante, Dios es un Dios de cerca y es un Dios de lejos. Él puede manifestar su poder en cualquier lugar donde usted se encuentre. Pero no obstante, Él quiere ver si usted puede, si usted puede físicamente. Usted tiene que sacar algo de sí mismo y decir, Señor, creo en ti. Creo en ti que harás lo que yo tanto te he buscado, lo que yo tanto te he pedido, lo que yo tanto he esperado. Es más, hay algo que nadie, nadie de tu familia lo sabe. No solamente lo sabe Dios y usted lo que le pasa. Ajá. Pero el Señor quiere sanar esa enfermedad. No lo saben los demás porque no quiere preocuparlos. Pero tarde o temprano quizás se tendrán que dar cuenta. Pero evita eso y ven a Jesucristo que Él te quiere sanar. Y ya para concluir, vamos a esta hermosa cita, Efesios capítulo 3. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No dice algunas nada más. Todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según ¿qué? el poder, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor no solamente quiere darte la salvación a los que no la han recibido, el Señor no solamente te quiere sanar. El Señor quiere hacer algo más 
allá de lo físico. Quiere darte la paz. Quiere darte el gozo. Quiere que estés tranquila y que vivas sin ningún temor. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Nosotros, cuando le pedimos a Dios, podemos pensar, podemos nosotros planear. Y decimos, yo creo que voy a recibir la sanidad para la campaña fulana. Yo creo que voy a recibir la sanidad el día domingo. Yo creo que voy a recibir la sanidad cuando tenga que viajar a este pueblo para que allá, en aquel culto, sí yo reciba la sanidad. El mismo Dios de paz está allá y está aquí. ¿Por qué viajar? ¿Por qué esperar? Hoy es tu día para que recibas la sanidad. Para que recibas esa sanidad que en tu corazón no has podido sanar. Entonces, nosotros pedimos, entendemos, de acuerdo a nuestro razonamiento humano, pero será aún más según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, si usted quiere dar ese paso de fe, así como le llevaron los lunáticos, los cojos a Cristo para que los sanara, Cristo pudo haber ido allá donde estaban ellos, pero Él dijo que se lo trajeran, se lo llevaron, y el Señor viendo su necesidad, viendo su fe principalmente, lo sanó. Así que el altar está abierto, y usted no dude, no dude por favor, del poder de Dios primeramente, y del poder de Dios que Él quiere darle a usted. Dios le bendiga y les guarde.